HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames e algumas, talvez, tangencialmente ligadas à indústria dos videogames, no caso de hoje. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olha, é... de vez em quando rolam umas notícias que a gente vê, sei lá, gente que não tem nada a ver com videogame falando, políticos falando, outros veículos... Quando você vê matéria da, sei lá... Clipe de matéria da CNBC nos Estados Unidos com um analista explicando. E a gente vai falar disso aqui. Ah, meu amigo, é uma semana diferente. É uma semana diferente. São, são, são aqueles raros momentos em que eu olho e falo... Eu me divirto nessa distopia que a gente vive. É, exatamente. É, meu, e, meu cara, eu tô te falando, antes de a gente falar de notícias, eu tenho, eu tenho uma coisa importante pra falar. Eu também, mas falar você antes. Há, há dez dias eu completei dois anos como... Parte do Notícias da Nave Mãe aqui, parte do, do feed do Mothership, então só queria, só queria agradecer aí esses dois anos aí a todos os ouvintes, é muito, muito, muito bom. É isso aí. A, gente, a gente tava certo então, era comecinho de janeiro mesmo, né, que tinha começado. Eu, eu encontrei, eu encontrei, foi dia 17 de janeiro. O 17 de programa. janeiro, então parabéns Notícias da Nave Mãe, dois anos é. de atividade já. É isso. Já, já tá andando e falando as primeiras palavras, eu acho. Olha lá, já tá falando, uou! <risos> <risos> São as primeiras palavras do... É, eu, eu queria relatar algo. Relate. Eu acessei o Disney Plus por conta lá daquele mês gratuito que eu tenho no Game Pass. Certo. Ou oh, que merda de serviço, cara. É, não tem, não tem muita coisa mesmo. Não tem, na, não tem nada. Não tem nada naquela porcaria. Não, tem, não veja, veja. Tem muita coisa. Mas não tem nada, quase nada novo. Mas nem as coisas velhas que eu quero assistir estão lá. Eu queria ver o Mickey lutando contra um gigante. Não ah, tem. Ah, foi, você falou. Não tem nada de desenho animado antigo, praticamente. Assim, os que eu queria que tivesse estão lá. Tá, você quer, tipo, sei lá, Bambi, Mogli... É, vai, é, é, é isso. Sei lá, Nova Onda do Imperador, é, os da Pixar. Eu fui é. procurar ver se tinha Rescue Rangers, o Tico e Teco com a Geninha e o... Sim. Não tem, não tem, cara, não tem nada, é uma porra, eu não vou assinar essa merda assim que acabar essa, esse período de teste, eu achei <risos> horrível, não tem nada ali, nada. Não, olha, eu acho Disney Plus é um negócio assim que tipo, se você tem algum apreço muito grande por alguma das propriedades que estão ali, aí o negócio é show. Se você não tem, aí por nenhuma propriedade, seja Pixar, Marvel, Star Wars, própria Disney, sei lá, aí eu acho que, na moral... Deixa quieto. É, mas aí, sei lá, você assina pra ver Soul, para de assinar, ass espera acabar a WandaVision e assina, assiste tudo e cancela, porque assim, não tem porque não. assinar. Você pode fazer o, o esqueminha de assinar um mês apenas, quando esperar as séries acabarem, assinar um mês, você vê tudo numa semana ou menos, aí você aproveita o resto do mês e depois cancela e espera 
dezembro, aí quando sair a Star Wars, você faz a mesma coisa, você pode fazer isso, 100%. Mas eu digo assim, assinar regularmente só se você tiver muito, muito gosto pela coisa mesmo, assim, muito... Por, por, especialmente Marvel, eu diria. Porque... Ou crianças, eu ouvi alguém falando que o conteúdo ah, não, infantil é. é bom. Crianças e pais é... É, pra paz, esse negócio é um negócio enviado por Deus aí. Esse, Mas esse... extremamente decepcionado, cara. Nada do que eu queria estar tá lá. Meus pesos, cara. Sinto muito. Sabe o que tá lá? Sabe uh, o que tá lá? Uh. Eu tô tentando encontrar uma cego e eu não tô conseguindo, cara. Então vai, puxa aí. A, puxa a, aí a, gente vai, a gente vai começar por essa loucura que a gente tava mencionando? Vamos. Tá, eu, eu, acho que é, eu acho que é o assunto da semana, então é. Tá. É, então se preparem, porque esse é o momento no qual eu e o Ghost vamos tentar explicar o mercado financeiro. <risos> Olha, um... é... Eu queria dizer que, que o Heitor é um cara muito responsável e ele assistiu vídeos e ele leu matérias. Cara, eu... eu... Eu li muita coisa desse assunto. Eu não consigo parar. Foi a primeira vez agora que eu estou ah. acompanhando o Twitter desde setembro do ano passado. Eu não tinha olhado a timeline do Twitter nenhuma vez. Olha... Desde quando eu tive Covid, porque eu quero ver os desdobramentos em tempo real disso que tá rolando. Então, eu tenho visto os tweets que estão saindo justamente essas questões aí que você falou que tá rolando em tempo real. E eu também li alguns threads explicando. Mas só pra deixar claro pra galera. É basicamente o que tá acontecendo com as ações da GameStop que é a, a rede de lojas lá de varejo de videogames nos Estados Unidos, que também tem no Canadá através da EB Games, eu acho que é o mesmo grupo, se eu não estou enganado. Basicamente, tem uma guerra rolando entre os olhos do Reddit e, <risos> e fundos de investimento, é. para meio que ver como é que ficam as ações aí da GameStop. É, apesar que já tá mais complicado que isso. É... Mas então, é, essa notícia ela é tangencial a jogos, porque de verdade, o fato de serem... Ações da GameStop, eu acho que só deixa mais engraçado. É. Mas não tem tanto a ver com games, mas eu imagino que tá todo mundo sabendo disso que tá acontecendo, então eu acho que faz Isso. sentido aqui nas notícias. E tá rolando agora com. com a AMC. AMC, que é o... Bad and Breakfast, com a Nokia, é. com o Blackberry, com tudo. É, e eu vou fazer o meu melhor pra poder explicar, dado o que eu entendi. Eu tenho certeza que se a gente tem economistas nos ouvindo. Eu sei que a explicação não é absolutamente precisa em todos os detalhes e que tem muita simplicidade, mas eu acho que para quem tá perdido, talvez eu consiga fazer entender mais ou menos qual é o lance rolando. Tá? Hum. É Manda o seguinte. Bola. GameStop, a gente sabe, de longa data, não vai muito bem. Porque é uma não. loja, é uma loja física, uh, videogames são comprados cada vez em maior quantidade digitalmente, a gente já conversou sobre isso várias vezes aqui nesse programa. Isso. E ela não tava indo bem. Quando ela tava pensando em reformular a estratégia dela, veio a pandemia, que a gente também sabe que foi e ferrou ainda mais a vida de, de lojas físicas. Então, Sim. as ações dela estavam em baixa. Ela tava, era uma, uma loja bem é, desvalorizada. Ok. Diante disso, fundos de ações, fundos financeiros, né, os famigerados hedge funds e, e investidores e tal, começaram a ver que era uma boa fazer o lance do short na, na GameStop. Certo. O que é o short? Para quem não sabe o que é o short. O que é o short? É basicamente assim. Você tem a previsão 
de que as ações daquela empresa vão cair. Pela sua leitura de mercado, por como aquilo anda indo, você acredita que vai cair ainda mais o preço das ações. Então vamos supor, você, Ghost, você tem eu. uma ação da GameStop. Tenho. E eu sinto que a ação da GameStop vai, vai cair. Certo. O que eu faço é eu, fa eu basicamente pego emprestado essa ação, que vale 5, imediatamente vendo essa ação, recebo esse 5, e se minha previsão e meu plano deu todo certo, o valor dessa ação cai logo em seguida. Vamos supor, caiu para 3. Ok. Eu volto para você e te devolvo o dinheiro de uma ação, que agora uhum. é 3 e não 5. E, uhum. portanto, eu ganhei dois no processo. Exatamente. Ok, okay. eu entendi. É, Perfeito, e, ótimo. E tudo bem que tem uma outra coisinha a ser adicionada nesse meio, que é que também tem um pouquinho de juros nesse empréstimo e tal, mas a gente não precisa considerar isso aqui agora. Mas essa é a ideia do, do, do short. Tá. Você tá só, só, só pra gente resumir, então. Você tá basicamente apostando contra a, a dona daquela ação, contra a empresa daquela ação. É. No caso... Que você tá dizendo que aquilo ali vai desvalorizar. Você tá botando Isso. uma aposta contra aquilo dali. Ok. E junto de uma coisa que pode acontecer também é que quando essas empresas enormes que conversam entre si apostam contra dessa maneira, você também acaba forçando uma desvalorização nas ações. Porque, Porque todo aparente... mundo tá vendo um monte de gente dizendo esse negócio vai baixar, esse negócio vai baixar, esse negócio vai baixar e aí eles vão acreditar que vai baixar mesmo. Vira uma espécie de profecia autoconcretizante. Uhum. E isso tem muitas pessoas que criticam que, na verdade, faz com que as ações de uma empresa tenham um valor é, abaixo do que ela deveria ter, na verdade. Certo. Mas aí, beleza. Essa, essa, teve um, especialmente uma, a Melvin Capital Investment, que é uma hedge fund, que tinha feito muito desse, desse, do short stock. Mas aí tiveram dois eventos antes do Reddit, do, do Wall Street Bets, entrar com tudo na brincadeira. Hum. Já tinham pessoas falando da GameStop antes disso, mas antes de entrar com tudo, rolaram duas coisas em tempos recentes. Um, teve um cara que era o dono daquela Chewy.com, que é um site que vende alimentos e coisas para bichos de estimação, para animais, que é um cara ricaço, que comprou uma enorme quantidade de ações da GameStop. Ele é visto como um investidor seguro, ele não é visto como um investidor que toma grandes riscos. E ele comprou o suficiente para ele ter duas posições na, na mesa de diretores. E isso foi lido positivamente pelo mercado. Porque se esse cara tá botando isso na GameStop, significa que ele deve ter ideias de como revitalizar a GameStop. E de fato ele tava falando sobre transformar a GameStop numa coisa mais focada em e-commerce, mudar um pouco algumas coisas, etc. Isso deu uma valorizada nas ações e trouxe um certo ânimo pro mercado. E a outra coisa que aconteceu, que a gente bem sabe, todo mundo que nos ouve também bem sabe, uhum. foi lançado o PlayStation 5 e os dois e Xbox. É, ok. Que faz com que lojas dessa natureza tenham uma maior, maior movimentação de mercadoria. As pessoas vão até a loja para comprar esses consoles, especialmente num momento no qual eles estão tão escassos. Você vai tentar procurá-los em todo lugar. Então isso aumentou um pouco mais as ações. Diante okay. desse aumento, o que esses investidores fizeram foi meio que fazer um double down nesse lance de short stock para meio que arrefecer essa subida de ações. Hum. Tá? Hum... E aí, nisso, entram nossos amigos do Reddit. Ok, here we go, here we go! 
Porque eles viram que tava uma quantidade dessas, dessas, desse shorting enorme, enorme, enorme. Era uma co... Porque você pode ter mais ações... Eu não entendo exatamente o funcionamento disso, tá? Mas você pode ter mais ações desse short stocks do que as ações verdadeiras. Dá pra okay. você fazer um processo no qual você tem mais delas do que das ações reais. Tá certo. Eu não sei como é que isso funciona, mas enfim... É, é tá. dá, dá pra isso acontecer. E, e aparentemente isso aconteceu, assim. Em certo momento tava estimado que a GameStop tinha pouco menos de 70 milhões de ações. E o número de shorts era de 71. Sendo que o número de ações que pode ser facilmente comprado e vendido era de 30 milhões. Porque considera que tem ações... Que é, por exemplo, desse investidor que comprou várias Ele não vende tão facilmente Porque ele vender Passa a ideia de que ele não tem confiança Na própria empresa na qual ele investiu Então desvaloriza a empresa no processo Ok, ok Então, então não é que todas as ações podem ser comercializadas De maneira tranquila E aí o Wall Street, o Wall Street Bets entrou É um grupo de Reddit que uh, Tem suas nojeiras ali no meio, tá? Deixar claro, uh -huh, tem umas coisas uh -huh. Meio horríveis mas não é tipo um grupo organizado, assim, são milhares e milhões de pessoas. E elas começaram a falar sobre essa ideia de, tipo, comprar ações da GameStop para fazer com que o valor delas possivelmente aumentasse. E um número grande o suficiente de pessoas começou a fazer isso. Quando elas começaram hum. a fazer isso, o mercado leu, oh, as pessoas estão interessadas, começou a ver compras de ações, começou a ver compras de ações. Hum o valor das ações começou a aumentar. E começou a aumentar de maneira absurda. Absurda, absurda, absurda. Certo. Considera o seguinte, pegando aquela lógica lá do que eu tinha explicado lá do, do short. Ok. Que se o valor cai, você faz um dinheirinho. Certo. Mas acho que você consegue presumir contar se o valor da ação aumenta quando você tomou ela emprestado. Você perde a grana. Porque você, eu peguei a ação de você, vendi lá por 5, mas, uhum. eita... Aumentou o valor dela agora. E agora eu preciso voltar pra você e te pagar por aquela ação de novo. E a ação vale mais do que 5 agora. Então isso precisa sair do meu bolso. E pelo que eu entendi, isso às vezes cria uma espécie de círculo vicioso em que eles fazem mais uma vez esse ciclo de short porque eles acreditam que a empresa vai desvalorizar. Okay. Então eles acabam tendo mais dessas ações que eles vão ter que repagar de volta. Só que aí as ações aumentaram muito. Elas foram alguma coisa de... Eu acho que era tipo uns... 10, 20 dólares por ação Pra eventualmente 350 dólares por ação Ô, Tipo Chegou a dar o valor de 26 bilhões Pra GameStop Um valor obviamente real Que não tem nenhuma relação Para com o verdadeiro Valor da GameStop A GameStop não teve nenhuma mudança de estratégia Que pudesse representar uma confiança Do mercado suficiente Pra valer dessa maneira É obviamente que é tudo especulação Mas ei essa merda desse mercado inteiro é baseado... É muito é baseado em especulação. É. E... E aí, então, por conta disso... A Melvin se viu em mãos de um prejuízo bilionário. Bilionário. Eles perderam muito dinheiro. E ainda tem algumas pessoas especulando que talvez eles declarem falência até o fim da semana. A gente não tem certeza se isso vai acontecer. De qualquer maneira, se eles não declararem falência, muita gente diz... Chegou muito perto. Muito, muito perto. E a galera não tá cedendo, assim. O que eles estão dizendo lá nos grupos é não vende as ações. Porque, obviamente, muitas pessoas que compraram quando tava com valor baixo e agora fizeram muito dinheiro. Tinha um cara que tinha comprado, sei lá, 50 mil dólares de ações e ele fez 22 milhões de dólares. Mas uhum. eles estão segurando... 
para manter esse valor o, mais, o máximo possível, porque ne, no meio dessa história, e aí tem tantos desdobramentos, a Melvin virou e falou que tava fora, que tinha conseguido se livrar de todos os shorts da, que ela tinha da GameStop, e num primeiro momento isso tinha feito o valor das ações cair, só que tem muita gente dizendo, bullshit. E são eles dizendo pra poder fazer as pessoas acreditarem e venderem, mas nem ferrando que eles se livraram de tudo. Eles já tiveram que ter um bailout de 2 bilhões que veio de uma empresa chamada é, Citadel, de um grupo de... Então, de um... é, é, exatamente. E aí tem uma coisa importante pra falar disso daí. <risos> oh, yeah. É, vamos lá. Você é... quer entrar na questão lá de, do, do Robin Hood agora? Do, de terem travado a... Travado a compra de ações? É, nesse momento tá essa loucura, os valores sobem, os valores descem, mas eles têm se mantido por enquanto altos. Não parece ter nenhum investidor que duvide do fato que vai despencar, isso vai uhum. cair, não tem como uhum. se manter dessa maneira, é irreal. Mas tá lindo a quantidade de ricaços e investidores e fundos de investimento, tipo, dizendo isso é, isso é um absurdo, eles não podem fazer isso com o mercado, é. sendo que esses abutres, esses parasitas... Eles fazem a mesma coisa. O tempo todo, é. o tempo todo. É tipo, só porque outras pessoas que não são esses ricaços entraram no parquinho pra brincar, agora eles estão dizendo que os brinquedos tão, não são próprios. Não são seguros. <risos> e aí entra essa questão do Robin Hood. Esse site é um site que a galera tava usando pra comprar e vender ações. E eles foram hum. e bloquearam a, a venda e ações de empresas como a, a GameStop e a AMC. Aparentemente não foi um pedido da Security and Exchange Commission, a SEC, que é hum. um, um órgão regulador desse tipo de coisa. Mas o que tá estranho é, a Citadel, pelo que foi dito, dá uma grana todo mês pra Robin Hood pra meio ter uma espécie de acesso antecipado das movimentações que estão sendo feitas e... no Robin Hood. E logo antes de começar a gravar, também rolou um relato, foi o arroba Justin Khan no Twitter, usuário verificado, apresentador de um podcast, a, falou que uma fonte dele informou a, o Citadel, né, esse grupo que aí meio que bancou a Melvin, depois do, deles terem tomado a, esse prejuízo tremendo aí de bilhões de dólares, teria meio que recarregado os shorts, ou seja, apostado de novo contra uhum. a GameStop, logo antes de falar aí, de, de dar um jeito, provavelmente aí por trás das cenas, para a Robinhood bloquear a compra de novas ações. Então os usuários da Robinhood podem vender as ações, podem encerrar ali o seu tempo de... É, encerrar, sei lá, sua, sua claim nas ações, podem vender, mas não podem mais comprar. Então, meio que eles deram uma aposta e aí... Sabe, Sabiam que o negócio ia ser bloqueado, o negócio foi bloqueado, que, claro, fez a compra de ações parar, e aí o valor das ações cair, e aí as apostas que eles tinham acabado de recarregar vão, então, dar dinheiro pra eles, caso isso tudo continue, é. Pra caralho, porque tava muito alto e vai cair muito, então isso vai fazer o que eles queriam ter feito. A gente tá gravando aqui, se você jogar, você pode jogar no Google, né, o, o cifrão e aí o... A sigla da empresa. Então, se você jogar no Google, é, qualquer momento, cifrão, GMS, você vai ver o valor da GameStop. Eu joguei aqui logo antes da gente começar a falar desse assunto. Vou até dar uma recarregada. Ele tá numa queda de 121,51 dólares, 121 dólares e 51 centavos, que é uma queda de 34,97%. E aí, por conta disso, ele tá valendo agora 226 é, dólares. Na última vez que o mercado fechou, ele tava em 347 dólares e 51 centavos. E vai, vai variar muito ainda, pro, claro, e, tipo, é. isso vai acontecer de, de cair ainda, e, mas assim, a quantidade de desdobramentos rápidos de já tá tendo uma, 
ação conjunta contra Robin Hood por conta disso, uh, políticos democratas e republicanos dos Estados Unidos começaram a se pronunciar contra a Robin Hood. A porra do filho do Trump, o Trump Jr., é. se posicionou contra a Robin Hood. Porque, tipo, a real é que tá todo mundo mencionando... Cadê o livre mercado? É livre enquanto os ricaços estão fazendo o que eles bem querem. Quando a gente entra na brincadeira, de repente, tem que mudar. E eu não duvido nada que vão tentar passar leis de alguma forma pra diminuir a capacidade das pessoas normais, o que em inglês eles chamam né, de retail investors, de poder mexer no mercado de ações dessa maneira. Tinha gente também dizendo que ah, a SEC tem que fazer alguma coisa, cadê a regulamentação? Hum. Tecnicamente não tem nada de ilegal no que eles estão fazendo. São só pessoas dizendo, eu acho que é uma boa ideia comprar essas ações, vamos todos fazer isso. Não tem, não tem nenhuma informação interna, não tem informação privilegiada. Então aparentemente não tem nada é, ilegal. E óbvio, tem uma mensagem né, sendo uh, é. levada por algumas pessoas de foda-se Wall Street, vamos acabar esses ricaços. Já tem muita gente rica ganhando muito dinheiro com isso também. Tá todo mundo dizendo que claramente já tem fundos de investimento e outros ricaços que entraram na brincadeira. E isso sem contar os donos de ações majoritárias de empresas como justamente a GameStop, a AMC, uhum, a, uhum. a Bed and Breakfast lá, que já, puta, aumentou muito o capital deles. Então... Não, não é só uma, uma cruzada altruísta, não, mas que é lindo, que lindo, lindo ver o Wall Street se fudendo e chorando, sem saber o que fazer, vendo esses fundos de investimento que fodem empresas até dizer chega, que causam dano real, causando volta e meia perda de empregos justamente por conta dessas apostas que eles fazem para o mercado seguir a direção que eles querem eles ganharem para ficarem ainda mais ricos, porque eles não são pobres e vê-los sem saber uhum. o que fazer estar vendo ali os comentaristas na CNBC choramingando, tipo totalmente perdidos, e esses sites tendo que explicar coisas como tendis, stonks e é. coisas do tipo, cara cara é. Estourando a pipoca e está sendo um deleite acompanhar isso todos os dias. E eu nem tenho cavalo na corrida. Eu não tenho ações. Eu não tô ficando rico com tudo isso. Eu só tô amando ver o circo pegar fogo. Ó, oh, eu vou dizer pra você o seguinte. A gente não pode, claro, de forma alguma acreditar que isso aqui é tipo... As, tem um lado do bem e um lado do mal. Não é assim que funciona. Até porque o mercado financeiro raramente é assim. Inclusive a... a né, uma das figuras muito importantes lá na política americana que é a Alexandria... Ocasio Cortez, ela tá tweetando bastante sobre a situação, reclamou bastante aí da Robin Hood ter bloqueado a compra de ações e, e falou que se for necessário ela faz parte lá da, é, do, do, do comitê de serviços financeiros lá do, do, da, do, da política americana e que ela tá mais do que é, em apoio de fazer uma investigação caso seja necessário, ela até falou que vai entrar hoje à noite no tweet pra fazer uma Sim. live <risos> falando disso. É, então, tipo... Loucura que tá acontecendo, mas assim, o ponto principal é, e eu não tô aqui falando que todo mundo lá do Wall Street Bets são cavaleiros brancos, quebrando o sistema, não, não é isso, essa galera assim, também faz muita coisa só pensando na grana, mas é difícil você não ficar feliz e não apoiar justamente pelo que você falou, não é que a gente tipo, se importa que... É... Aliás, e o Justin Khan que eu falei mais cedo é o, o cofundador da Twitch, tá? É, mas só pra voltar pro assunto agora. Não é que a gente tá falando aqui que ah, a GameStop tem que ser salva, ou ah, é, a GameStop é isso ou aquilo, ou, ou ela é o, o... Sei lá, isso aqui é pra salvar um, um, um estilo antigo de mercado, não. Mas o ponto é, essa galera de fundos de investimento, 
não faz só isso com GameStop, faz isso com outras coisas também. E é como você falou, é uma tática, é, uma, é um jeito de você fazer uma profecia que vai se cumprir. Você aposta contra aquela empresa, junta um monte de outros milionários e bilionários pra apostar junto contra aquela empresa, e aí o resultado disso é que aquela empresa vai ter suas ações caindo, e aí a sua aposta que você fez, agora deu certo. Então você tá de uma certa, de uma certa maneira não, você tá claramente então aí manipulando o mercado. E o que esse pessoal do, do Reddit fez foi basicamente... O, usar a internet para o que ela já foi usada antes e assim, peraí, a gente não precisa disso tudo, a gente tem gente suficiente aqui na internet para combater isso, a gente não precisa de organização. É como quem, quem organizou protestos já pela internet, ou como quem criou movimentos aí que, sei lá, fizeram mudanças simplesmente através de fóruns, e às vezes isso é para bem, às vezes isso é para mal, então... Uh, não, é, tem, tem, que ter isso tem, em, tem em muitas conta. pessoas horríveis, aliás, o, o Discord do Wall Street Bats foi uh, banido por conta de... de... Uhum. Uh, é, discurso, discurso de ódio pois Mas é, voltou é. ao ar agora E agora o Discord tá ajudando eles a limpar O, o Discord De conteúdo odioso pra voltar Até ali mas só, mas só pra fechar assim um ponto tipo A questão do que tá acontecendo É que essa galera tá fazendo isso contra Um tipo de gente que Se você não for um deles, se você não for um desses investidores de Hollywood Você provavelmente não gosta dos investidores de Hollywood Hollywood. Então é por isso. Nossa, de Wall Street, perdão. Então é por isso que, tipo, tanta gente empolgou, vou dizer assim, com essa ideia. Porque, tipo, essa galera já tem muito controle do mercado, afeta a vida de um monte de gente e tudo mais. E aí o que o Wall Street Bets tá fazendo é, tipo, usando feitiço contra o feiticeiro. É, é quase é, como é... se pouco mais de 10 anos atrás, justamente, especulação desenfreada tivesse levado a uma quebra tão grande no mercado que fudeu completamente a vida de milhares de pessoas de maneira que até hoje muitas delas não se recuperaram direito e nada Exato. aconteceu com essas pessoas. Exato. Nada. É, porque, só, só pra galera é, entender, tipo, aquilo que rolou aquela crise lá de 2008 nos Estados Unidos, e aí eu recomendo pra todo mundo ver o filme A Grande Aposta, tem lá no Prime Video, é muito bom. Né, foi a grande aposta contra o quê? Os bancos. Porque é, é, eles tinham entendido lá, algumas pessoas perceberam que o, os bancos estavam valorizando demais o mercado imobiliário dos Estados Unidos, né? Que tinha um monte de, de é, aluguel e de mortgage, né? Como é que é mortgage em português? Tem, tem uma palavra? Hipoteca. Hipoteca. Um monte de hipoteca que era podre, na verdade. Que era de gente que não ia pagar, que era de casa que estava até abandonada. E aí a galera ficava investindo nisso, os bancos botando grana e tipo... O mercado tava sendo inflado, inflado, inflado. Era uma bolha que tava inflando. E eles apostaram que eventualmente... Esse negócio vai quebrar. Porque eventualmente não vai ter o dinheiro das hipotecas entrando. Eventualmente não vai ter o dinheiro dos aluguéis entrando. E esse negócio vai cair. E aí apostaram contra. E quem apostou contra ganhou muita grana. E no, no filme até tem um personagem do Steve Carell. Que meio que representa tipo... Pô, mas eu vou lascar a gente se eu apostar contra isso aqui também. Mas, é, mas enfim, eles terminam apostando contra. E foi justamente essa especulação falsa de Wall Street que fez... Se, em primeiro lugar, possível ter a crise. Então, assim, isso já causou danos muito, muito graves. E se não tivesse rolado aquela crise, pode ter certeza que esse a, a, evento que tá rolando agora da GameStop não teria tanta atenção quanto tá tendo. Mas é justamente por isso, porque a galera criou um, uma tensão maior em relação a, a esse tipo de coisa, sabe? Você é, é... viu que, hum. supostamente, uma pessoa que trabalha pro Robin Hood postou no Reddit que... O fundador do Robin Hood recebeu uma ligação de Sequoia Capital e da Casa Branca, fazendo pressão para parar com as vendas de ações da, da GameStop e provavelmente rolou a mesma coisa com outros lugares. Não, pode ter certeza que tem muita influência de dinheiro vindo aí lá de cima para parar isso. É, eu, assim, eu imagino que eles vão obter sucesso em abaixar o valor da GameStop, já estão obtendo. Mas o, 
o precedente meio que foi criado agora, né? Assim, o precedente meio que tá aí. Então, uh, vamos ver como é que os políticos americanos vão reagir a isso. Uh, esse é um daqueles raros assuntos onde, sei lá, a IOC, que eu falei que é uma figura muito forte democrata, e o Ted Cruz, que é uma figura muito forte republicana, ambos tuitaram contra o que a Robin Hood fez e a favor de poderem comprar ações da GameStop. Então, tipo, é aquele tipo de coisa que você vai falar, olha, isso aqui ainda vai dar muito o que falar, e vai dar muito o que falar com gente que não tem nada a ver com... Sei lá, com o Twitter de videogames ou com o Resetra, sabe? É, tipo, isso vai muito além. E, bom, e aí como eu falei, é tangencial a, a jogos porque tava rolando com GameStop, eu não acho... Vai ter muitos dobramentos disso, a gente não vai ficar trazendo atualização disso porque eu acho que foge muito da, da pauta principal daqui do podcast, seja lá o que estiver acontecendo, porque a partir de agora vai ser... Vai ser maior do que isso, sabe? GameStop vai ser cada vez mais uma nota de rodapé, assim... As ações não, mas a, a, a loja em si. Sim, e no fim sim. das contas, o que liga isso ao Notícia da Nave Mãe é o fato de ser a, a GameStop. Uma loja de jogos, é. De jogos, é. é. Se, se rolar alguma coisa que afete, sei lá, distribuição de jogo nos Estados Unidos, é improvável. Mas se rolar, a gente provavelmente falaria novamente, mas é, é como você falou. Agora vocês vão para os podcasts de finanças. É, mas é só porque não tinha como não comentar claro, uh, disso, é. porque... Porque é o assunto da semana. Você, vê, você abre o Twitter, é isso. Assim, na... Eu ia dizer na nossa bolha, mas nem é, porque tem um monte de gente falando. Não, isso tá indo pra muito além, pra muito, muito além, porque tem ricaços perdendo muito dinheiro. Muito, Exato. muito, muito dinheiro. Bom, mas é, é, é mais ou menos isso. Deu, deu pra entender? Assim, eu, eu acho que deu pra entender. Eu acho uh -huh. que deu. Pra, pra quem quiser, pra quem quiser um, um too long didn't read, usuários do Reddit, aliás, investidores bilionários querem abaixar as ações do GameStop, usuários do Reddit querem aumentar as ações do GameStop. É isso que tá rolando. Tá bom. Agora a gente vai então para notícias mais de videogame mesmo. Eu tô falando em... Falando em, sei lá... Grupos gigantes... É, que ferram coisas boas... <risos> boa. É, não que a GameStop seja necessariamente uma coisa boa o tempo todo, mas... Uh, aconteceu uma coisa que eu honestamente acho que é uma notícia triste. A Activision anunciou, né? Activision Blizzard, o grande grupo Activision Blizzard... Anunciou essa semana que a Vicarious Visions, o estúdio... Que recentemente fez, por exemplo, o remake de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, um dos meus jogos favoritos do ano passado. E também o Crash Bandicoot Insane Trilogy, né? O remake barra remaster de, da trilogia Crash. Fizeram também conteúdos pra Destiny 2 recentemente. Sim. E um grupo muito elogiado de pessoas. Dentro do estúdio. Tipo, é, é aquele estúdio que ninguém vai botar na lista lá de melhor estúdio do ano no, no, no Game Awards. Mas. Que você sempre via a galera falando bem da, do pessoal da Vicarious Vision e do trabalho dele. Até porque, tipo, é só se olhar aí, o, o que eles fizeram com o Crash, com o Tony Hawk e tal. Ela foi meio que aglutinada a Blizzard, pra ficar mais claro o que aconteceu. A Vicarious Vision era um estúdio da Activision, né, dentro desse grupo Activision Blizzard. E agora ela foi pro lado Blizzard e meio que vai deixar de ser um estúdio que faz novos jogos pra meio que fazer conteúdo pra jogos da Blizzard. É, são cerca de 200 pessoas que compõem o estúdio e todos eles agora vão se dedicar integralmente, abre aspas, a iniciativas e jogos existentes da Blizzard, 
basicamente eles não vão ser desenvolvedores principais em nenhum projeto novo deles ou em qualquer novo projeto dentro da Blizzard. Eles simplesmente produzem conteúdos para jogos que ou já existem, já estão sendo feitos dentro da Blizzard e viram mais um estúdio de suporte, meio que o que a Raven Software hoje em dia é no Call of Duty, é lá do lado da, da Activision, mas pro lado da Blizzard. E aí, falando pro Games Industry Biz... Um representante da Activision Blizzard falou o seguinte, abre aspas, após colaborar com a Vicarious Visions por certo tempo e desenvolver uma ótima relação, a Blizzard percebeu que havia uma oportunidade para a Vivi oferecer suporte a longo prazo. A gente não sabe ainda quais são os projetos nos quais a Vicarious Visions é, a gente tá sabe, trabalhando lá. A gente sabe por conta do Bloomberg, mas não foi confirmado é, oficialmente. Não foi confirmado. O, o Bloomberg, né, que é um lugar muito confiável, tem o Jason Schreier lá, Falou que eles estão trabalhando num remake do, do Diablo 2. E aí esse remake provavelmente é o que já estava sendo preparado lá. E eles meio que agora entram como uma equipe de suporte, né? Porque eles não seriam aí os desenvolvedores principais. É... Se eles forem até um, é um, seria um, um, um lado bom disso tudo, um silver lining, mas é, eu acho que não. É que eu acho hum. que eles não começaram como desenvolvedores principais. Não, mentira, não. É mentira, eles não são os desenvolvedores principais. Quem, tá, quem supostamente tá fazendo... É. É, a supervisão do projeto fica a cargo do time 3, que é quem tá fazendo o Diablo 4. E aí o projeto tem participação da Vicarious Vision. Então, e é justamente a questão. Eles se tornaram desenvolvedores de suporte. Porque se a gente chegasse nesse momento e fosse tipo... Ah, a Vicarious Vision vai pegar IPs da Blizzard e fazer jogos da Blizzard. A notícia em si não era tão ruim. O que torna a notícia triste é porque é um estúdio talentoso que claramente sabia pegar IPs que já existiam e fazer coisas boas com essas IPs, mesmo que não fosse, entre aspas, conteúdo novo, porque são remakes aí os principais produtos deles, é um conteúdo de qualidade. E eles estão meio que se transformando em gente que vai fazer item, mapa e outras coisas dentro da Blizzard. Isso pode acabar beneficiando jogos da Blizzard, porque tem gente talentosa lá. Mas você esperaria que ela vai querer Vision no tipo de estúdio que a Activision podia pegar e falar, oh, quer saber, vocês fazem uma trilogia nova de Crash agora, sabe? Vocês têm essa, essa, essa moral agora, e eles não vão ter. Infelizmente não é mais o, o estado deles. E por isso que essa foi uma notícia que entristeceu muitas pessoas. Pode até ser que, dado o fato de que vai ser a supervisão do time 3, eles estão no Diablo 4, que seja muito mais a cargo da, da Vicarious. E eles são bons em remakes, então, sei lá, até anima o que pode sair de um Diablo 2 disso. Mas é... é... São, é parte das várias mudanças, né? Porque além disso, o artigo do Bloomberg também trouxe à tona que eu acho que é, um, é tão grande quanto isso da Vicarious que o time 1 da Blizzard, que era meio que o que restava da equipe mais clássica de lá, não é exatamente a equipe clássica, mas é mais o que restava, que foi responsável bem recentemente pelo Warcraft 3 Reforged, que foi extremamente mal recebido, né? O jogo foi uh, lançado quebrado, com conteúdo inacabado. Mas fizeram StarCraft Remastered, uh, eram responsáveis por Heroes of the Storm, mas mais notoriamente é o, é o, o time que fez StarCraft 2. Esse, esse time foi desfeito no final do ano passado. Hum. É, então, assim, uma equipe, porra, eles fizeram StarCraft 2. Tudo bem, StarCraft 2 não é. não é mais agora o que era no passado, mas, porra, é, foi um lançamento muito grande, especialmente na época do Wings of Liberty. E essa equipe, puf, não, 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 está, não está mais lá. Até que muita gente saiu da Blizzard... E foi lá pros estúdios do Mike Morhaime, do que é tipo Frost Giant, Dreamhaven, os estúdios formados é, por ex-veteranos da Blizz, né? Eles estão uhum. pegando muitas dessas pessoas aí que, que saíram da Blizzard, porque essa reorganização do time 1 aconteceu lá pra outubro de 2020. 
E aí até hum. o artigo menciona que essas pessoas fizeram entrevistas para ver se elas poderiam trabalhar em outras partes da Blizzard. Alguns foram demitidos nesse processo e alguns saíram para trabalhar nesses estúdios que eu mencionei, como a Frost Giant, a Dreamhaven. Então, não é nenhum, não, sabe, não é nenhuma, nenhum hot take dizer que a Blizzard não é mais aquela Blizzard de antes. Não, já aconteceu faz não, tempo. Na, na verdade, esse take aí, ele tá até congelado, porque a gente já tá vendo isso acontecer há um bom tempo. A Activision, tipo, existia dentro da Activision Blizzard uma noção de que a Blizzard meio que operava independentemente. Ela tinha o um jeito dela, ela fazia as coisas dela e a Activision, tipo, meio que deixava rolar porque os jogos da Blizzard davam dinheiro, os jogos da Blizzard eram bons, funcionavam e tudo mais. O que rolou é que a Activision meio que tá cada vez mais, eu vou usar o termo Activisionzando a Blizzard. É. Cada vez mais agindo de uma maneira que a gente vê mais nos jogos do selo Activision. A impressão que dá é que é muito mais Activision que Blizzard. Exato. E olha, é verdade, a Activision de vez em quando manda um Sekiro da vida... Mas, normalmente, ela faz jogos né, que são focados aí em DLCs, que jogos que vão ter loot box, jogos que não são exatamente as coisas mais autorais e estão focadas em ganhar grana. E, e é, é muito diferente que... porque o... não é um estúdio dela, né? O Sekiro, uhum. ela distribuiu. A... Sim, exato. A Fron não é da Activision, é, então de, é diferente De vez em a quando a Activision bota o bota um nome ali das coisas. Distribui, exatamente. Mas quando você olha para os produtos dela, coisas como o Crash... Coisas como o Tony Hawk são até estranhos, justamente da Vicarious Visions. Porque eles são produtos que você olha e fala, putz, isso aqui é... Parece que a preocupação principal desse produto foi fazer um belo jogo. E não, tipo, como que a gente pode ganhar mais grana, sabe? Uhum. É... Não que esses jogos também não fossem com o objetivo de ganhar dinheiro. E não que eles não tivessem oportunidades de DLC ou de desbloqueáveis ou sei lá o quê. Mas o ponto que eu tô dizendo é... A Blizzard, ela tinha uma um aspecto muito mais de, tipo, fazer jogos pensando nos fãs dos jogos, pensando na qualidade dos jogos, pensando em inovar. E a Vicarious Visions parecia que tinha um pouquinho disso dentro da Activision. E agora, tipo, não só essa notícia mostra que a Blizzard continua numa trajetória de não ser mais a Blizzard, como também pegou um dos pontos muito positivos ali da Activision, que era a Vicarious Visions, e agora também nem tem mais isso. Então, é triste. Eu também tenho curiosidade de qual vai ser... Porque uma coisa também que é mencionada no, no artigo é que o Warcraft 3 Reforged, uma das coisas que fez com que o jogo é, saísse ruim é porque ele não teve... Teve problemas de planejamento, falta de comunicação e o lançamento foi apressado. Teve um lance de que anunciaram a pré-venda dele sem o estúdio, a galera de desenvolvimento nem estar tá ciente de que isso ia acontecer. Então, e isso parece muito Activision Energy, né? Parece muito... É, o que, o que eu... O que eu acho que a Activision tá querendo fazer com a Vicarious é o seguinte. É, eles já mostraram que eles sabem pegar IPs antigos e fazer novas versões daquilo ali. E aí você tem coisa como o Warcraft Reforged que não deu certo e agora tem o Diablo 2 aí na, na Pipeline. Eu acho que eles estão pegando essa galera e vão distribuir entre esses projetos e vão dizer assim, ó, façam isso dar certo. Sim, sabe? sim, mas a, a dúvida é, eles vão dar tempo suficiente pra isso? Porque até agora a Vicarious... Mandou bem, aparentemente ela teve. É. Mas eu não sei se vai rolar a mesma coisa de novo com Diablo 2. Eu não sei se eles vão ter tempo, nem sei se eles vão ter a liderança ou liberdade criativa pra fazer, sabe? Porque essa notícia, a minha impressão é meio que tipo, ó... A Vicarious vai pra Blizzard e ela vai ser desmembrada. E a gente vai mandar você pra cá, você pra cá, você pra cá. E vocês dão apoio a quem já tá lá. Hum, será? É... Hum, eu, aí eu já não tenho certeza. Porque eu acho que pode ser que o estúdio tenha que dar suporte pra mais de uma coisa de cada vez. Mas eu também não sei se chega a ser esse o caso. Porque é, também eu, me dá a impressão que... é esse. Me dá a impressão também de que... É bem provável que o Diablo 2 não demore tanto pra sair. E tape um buraco até o Diablo 4 que ainda deve demorar um bocado, né? Aham. Uh -huh. 
Pode ser. É a impressão que me dá um pouco. Mas é, de qualquer jeito, assim, é... Sei lá. É, é, é porque eu acho que a, a, o que dá, assim, o, o receio é... A Vicarious tem uma identidade, eu acho. Ela fez bons jogos. E, e, a, e o receio é que vire meio... Ah, eles são o estúdio que tá fazendo agora mapa pra Overwatch. Sabe? Alguma coisa assim. Ah, eles são o estúdio que tá ajudando a fazer mais alguns mapas de Diablo 4 e que vire só mais essas coisas e... E sei lá, aqui aí entra uma questão pessoal minha que eu tô tendo muita dificuldade de ter ânimo pra qualquer uma das coisas anunciadas da, da Blizzard. Da Blizzard? Eu tenho zero. zero eu, esque eu esqueço que Overwatch, Overwatch 2. 2 existe a cada três dias. E zero interesse em Diablo 4, sinceramente. É, depois é, do Diablo 3, é. eu, eu tenho dificuldade de me interessar. Ó, oh, eu vou dizer pra você que eu gostei muito do trailer do Diablo 4 quando saiu. Mas, eu, mas dizer que eu tô animado é demais. É demais. Então é, sei lá, aconteceu isso e... Mas eu acho que é cada vez mais a questão de... A identidade Blizzard, putz, tá, é, tá perdida já lá no meio do que é uma Activision. É essa a impressão. Pois, é. Exatamente. Exatamente. Isso é só mais um exemplo disso. Infelizmente, é. é. E na é uma notícia que eu, eu, fiquei, eu fiquei bem chateado com essa. Eu gostava muito do que a Vicarious Vision tava fazendo. É, e a impressão que dá é que, na real, eles já estavam antes disso fazendo o remake de Diablo 2, né? Não é que eles começaram agora que foram aglutinados dessa maneira. Parece que foi mais formalizar... Meio que isso que eles estavam fazendo, mas é que ao mesmo tempo dá a impressão que eles não devem mais trabalhar nos projetos é. da Activision, né? Isso, a impressão é meio que, tipo, desligou completamente da, das IPs da Activision e foi totalmente para as IPs Blizzard. Quando você acha que a gente vê esse remake de Diablo 2? Comecinho do ano que vem, acho é. que é uma boa, né? Porque o, o, o 3 Reforged foi, foi decepcionante, mas eu gostei até do remake do StarCraft, remaster do StarCraft. É, e... Esse daí não, não, não teve nenhum... Numa treta enorme, não, né? O pessoal é, não, gostou foi, mesmo. Foi legal. Foi, tipo, bem direto ao ponto, mas foi legal. Eles também não tinham prometido o, a quantidade de coisas que eles refariam como eles prometeram no Reforge. No Reforge, né? né? É. É. Aliás, parece que o nome dessa, desse remake de Diablo 2 é Diablo 2 Resurrected. Eu ok. É. é, faz sentido. But is it though? Tá ligado? <risos> é. A gente tem em seguida um pouquinho de Resident Evil. Gosto. É, isso aqui é rumor, tá? Vem do Video Game Chronicles. Ok, mas foi um site que acertou bastante coisa, né? É. Do, do Village. É que eu ainda tenho mais receio de botar uma confiança como a gente coloca em alguns jornalistas, mas... Não, é... eu também, eu também. Mas eu acho que vale a pena mencionar justamente porque eles acertaram bastante ultimamente. Não é, a gente não tá aqui dizendo que, ó, aqui é o Jason Schreier. Mas a gente tá dizendo que é, tipo, mantenha isso em mente, no mínimo. Uhum. E o que saiu de rumor é que o desenvolvimento do remake de Resident Evil 4... Mudou de mãos e talvez tenha sofrido uma espécie de reboot interno. Porque ele estava inicialmente hum. a cargo da M2. Que certo. é o estúdio que ajudou no desenvolvimento do remake do Resident Evil 3. Hum. Que era até... O, o estúdio tem esse nome porque parecia que a ideia inicial era que o... O Mikami seria um dos cabeças dele, mas ele não quis Isso. sair ali da tango. E apesar deles terem ajudado com o desenvolvimento do remake do Resident Evil 3, você consegue ver nos créditos isso, parece que a ideia o tempo todo era que eles fossem leads no remake do Resident Evil 4. A ideia era que eles fossem uh, os principais ali. Mas, de acordo com a reportagem, o papel deles foi fortemente diminuído e agora as rédeas estariam nas mãos da Division 1. Ok. 
As fontes que conversaram lá com o Videogame Chronicles disseram que a Capcom deu uma revisada no desenvolvimento do, do jogo no final de 2020 e foi quando eles decidiram que a m teria um papel menor. E o que teria uhum. causado isso foi uma discordância na direção que o remake deveria seguir. Porque a m estava uhum. querendo seguir de maneira fiel as ideias do Resident Evil 4 aparentemente por conta da má recepção que aconteceu com Resident Evil 3 Remake. Hum, Especificamente okay. o fato do remake não ter algumas das partes presentes no original, né? Do, tipo, tem, tem várias áreas e cenas que não estão no remake. Você só vê de longe, você vê um texto fazendo alusão àquilo, mas você não visita os locais em si. E a uhum. equipe interna da Capcom queria fazer algo inspirado no Resident Evil 4 original, mas com uma voz própria, tomando liberdades até mesmo em questões de cenário e história. E o que eles citam é que é o similar ao que a gente viu com o Mr. X no remake do Resident Evil 2. E aí, diante dessa discordância, o desenvolvimento teria sofrido um reboot interno e o lançamento teria sido adiado. Agora fala-se internamente de uma data de 2023. Uh, mas isso também não quer dizer que, nossa, deu merda, já era pra esse jogo, porque parece que coisas similares aconteceram tanto com Resident Evil 2 quanto com Resident Evil 3 Remake. Hum, e a okay. gente sabe que tá rolando com Street Fighter 5 também, né? Aliás, 6, o 5 existe seis. já. É. É. Foi sabe o que me parece lendo isso? O quê? Que a M2 não entendeu por que, que o Resident Evil 3 Remake é decepcionante. Eu acho também. Porque, beleza, é um pouco decepcionante você não revisitar certas áreas, mas não é por isso que o jogo é fraco. O jogo é fraco uhum. porque a maior parte das áreas são minúsculas e lineares e não muito interessantes. Os inimigos, muitos deles são extremamente fracos. Eles acabaram com os zumbis uh, do 2. Os zumbis se tornaram inimigos simples novamente. E mais do que tudo... Uhum. O Nemesis é extremamente sem graça. Tem, ele é. não faz nada contra você. É, é. exato. Uh, assim, o, o, o que eles parecem que estão entendendo é tipo... É, é que a M2 ia fazer... Onde a M2 errou no Resident Evil 3... Foi em ter feito parecido de... Porque você tá falando isso, mas calma. Eu, eu confundi com uma coisa. Porque a M2 queria fazer o 4... Meio que parecido com o que o 4 original era. Isso. Correto? E aí a Capcom quer fazer um negócio meio que, tipo, inspirado no 4, mas não necessariamente preso ao que o 4 era. Exato. E aí o, é, uma das críticas que eles estão tirando a M2 do, do, do desenvolvimento do, do 4 remake é porque o 3 remake foi mal e eles estão achando que o 3 remake foi mal por conta das poucas coisas que a M2 botou no jogo. Mais ou menos, isso é mais a M2... É... Olhando pro Resident Evil 3 Remake Dizendo que eles ah, queriam tá ficar mais okay. fiel Ao que o 4 Remake tinha Por conta da má recepção do 3 Remake E eles veem parte da má recepção Como ele não tendo partes presentes Pera, eu, então eu confundi a M2 e a, e a Kago Ok, mas a M2 tá viajando Tipo, o problema não é esse Tipo, Assim, muitas vezes Você tem a coisa original Às vezes é até uma muleta pra você esconder os problemas Sabe, porque você banca a nostalgia ali o que torna o 3 fraco é justamente porque o que tá lá não é muito bom. Não é o que tá faltando <risos> lá, entendeu? Não é, não é questão de, tipo, ah, faltou muita coisa. Porque se tivesse mais coisa, mas fosse nesse mesmo nível de qualidade, o jogo ainda ia ser fraco. O, o que torna o remake do 2 legal é que ele pega tudo que tem lá no 2 original e ele segue muito fielmente a maioria daquilo ali. Mas é justa... Quais foram coisas, por exemplo, que trouxeram um gostinho extra? 
o Mr. X lá, o Mr. X aparecendo mais vezes e sendo uma ameaça mais constante. Não, e a maneira como ele se comporta é fantástico. Exato, fantástico. isso quer dizer, ele aparecendo mais constantemente, ele sendo uma ameaça mais presente no mundo o tempo todo ali. Você nunca saber quando os zumbis estão mortos. Isso, eles caem, às vezes eles pegam você quando você tá passando junto e tudo mais, é. E o 3 eles tornaram muito mais simples você entender. Isso. Então... O, o, o remake do 2 não é só excelente porque ele pegou Resident Evil 2 e botou num gráfico moderno, num, num gameplay moderno e numa câmera moderna. Ele sabe onde renovar aquilo ali. Resident Evil 4 é um jogo que já foi lançado com gameplay mais moderno, apesar de ter a pausa quando você vai mirar. A câmera é muito mais moderna, é uma câmera já em terceira pessoa, over the shoulder. É um jogo muito mais novo, o visual dele é mais novo. Tudo dele, ele, e ele tá em toda a plataforma do mundo. Todo mundo já jogou Resident Evil 4. Não tem pra que você pegar aquilo ali e botar agora na Ari Engine e fazer a mesma coisa. O ideia, eu, eu acho que se você for fazer outro Resident Evil 4, e até estranho ter um remake do 4, quando o Resident Evil Village é basicamente Resident Evil 4 2. É, mas mais em, em visual, né? Eu acho que a cadência e o clima é totalmente diferente. Bom, é, é, eu diria que é... Eu diria que é... Como é que eu posso dizer? É o... Inspirado, né? Ah, tá, inspirado. inspirado. Tem uma temática e tudo mais, parece ser muito parecido, é. Mas, mas o ponto é... Bicho, eu acho que fazer um remake do 4 e fazer ele igual ao 4 original, tipo... Eu tenho o 4 original e ele não envelheceu tanto assim, quanto o 2 ou o 3. Então, eu não sei, não, não acho que fazer o 4 igualzinho ao 4 de verdade era o jeito, não. Eu prefiro que, que realmente tenha uma, uma, um tempero novo. É, então, e... É o que você falou, se for pra ser a mesma coisa de novo, eu jogo Resident Evil 4 de novo. Um... Exatamente, bicho. O 4 tá aí, um dos melhores jogos do Playstation 2. Ele é bom, ainda. 2, <risos> ele é, ainda não, é, ele é bom. bom. Gosto muito. É, é tipo top 3 Resident Evil pra mim ali. Então... Vai demorar um pouco mais pra gente ter esse remake, mas até aí, tá tranquilo. Tem o Village esse ano. É, gente... não, não tô com pressa nenhuma. Tem, vai ter o um multiplayer, né? Então, pô, a gente Ah, tem... gente, olha. Quem tem Resident Evil Reverse, <risos> sabe? Não precisa <risos> do Resident Evil 4. Por que, que eu quero jogar com o Leon se eu posso jogar com o Leon que vira o Nemesis? Entendeu? <risos> Exato, é o que a gente tava pedindo o tempo todo. Ué, sempre foi. Ah, mas é isso então que a gente teve. Então, lembrando, isso é tudo rumor, a gente não tem certeza, certeza. Mas é, são as informações que apareceram. Tá é, certo. Essa próxima é bem breve, mas é, só mais porque é eu acho que a gente tá animado é com isso. Tô animado, tô. Que são detalhes do jogo do James Bond da IO Interactive, né? Que acabou hum. de lançar o Hitman 3. A IO tá crescendo, cara. Porque você teve o que? Em uma semana eles já recuperaram toda a grana de desenvolvimento do Hitman 3? Não vi, mas eu fico muito feliz por eles. Um estúdio que passou por uns perrengues é. enormes ali. Um uh, estúdio que, inclusive, deve ter gasto boa parte da grana que eles tinham pra comprar a IP Hitman. Eles compraram a IP. É deles. É. E eles têm atualmente cerca de 200 pessoas trabalhando lá pra eles. E eles planejam expandir, expandir pra 400. E Loucura. parte dessa expansão é pra poder criar justamente o jogo do James Bond. Eles vão abrir um segundo estúdio na Suécia e tem outros projetos além desses rolando que a gente não conhece. E aí o Show. diretor da I.O. deixou claro que eles não estão se baseando em um dos atores que já deu vida ao James Bond. Ok, é... vão basicamente criar um James Bond do jogo. Uhum. Ou seja, facilita coisas também para licenciamento de rosto e tal. É. E que a história que eles estão fazendo facilmente poderia ser uma trilogia. Olha... Fico muito feliz. É, essa é a, é a escolha correta, porque assim... Eu acho que se você fizesse com um dos atores e aparecer tipo... Ah, esse jogo aqui é um derivado, ou ele é um spin-off, ou ele é um, um negocinho que se passa entre esse filme e aquele outro filme e tal. 
E eu não, não acho que essa... Olha, quanto mais a gente vê jogos baseados em IPs de filmes, mais a gente percebe que quanto mais original o negócio foi, menos preso as IPs ele seja, ou até não só filme, mas quadrinho. Vê, vê lá o Homem-Aranha. Parte do que torna esses jogos do Homem-Aranha, ou até os jogos do Batman, da trilogia Rocksteady, bons, é que você deu a IP pro estúdio e você meio que falou, faz lá o seu, o seu negócio. Não precisa adaptar esse HQ, não precisa adaptar esse filme, não precisa fazer exatamente isso daqui. E a I.O. é um estúdio muito legal. E eu acho que você dizer pra eles, ó, pega o seu... Pega o 007, cria o seu James Bond, cria a sua história. Você tá dando as ferramentas corretas pro estúdio acertar. Então... Fiquei muito feliz com essa notícia. Tanto quanto quando saiu a notícia de que a I.O. ia fazer 007. É, é uma combinação de estúdio e franquia que eu não sabia que eu queria quando uhum. veio. Uh, e, assim, tá caminhando no caminho certo. Eu, espero, eu imagino que eles vão tentar fazer uma trilogia... Provavelmente. É... E é isso, cara. Assim, eu, eu... A notícia eu não tenho muito o que falar, assim, porque o jogo não tem. Né? A gente não viu nada do jogo, ele tá distante ainda, mas eu acho que é um dos jogos, assim, nessa nova leva né, de jogos licenciados que tá rolando. É um dos que eu tô mais animado pra ver. Será que eles devem acabar, às vezes, fazendo o mesmo esquema de ritmo, assim, de ah, é uma trilogia e o 2 e o 3 são mais fases e alguns refinamentos visuais, uhum. mas. Eu acho que teria um pouco. Talvez uma história um pouco mais. É, cinematográfica, eu vou dizer assim, por conta da natureza de ser James Bond e tal. Uhum. Mas, não que o ritmo não tenha história, tem, eu sei, eu só tô falando que, tipo, talvez eles dessem uma ênfase maior nessa, nessa questão. Mas eu imagino que a ideia deles é você ter um jogo de 007, você vai criar os sistemas no primeiro jogo, você vai basicamente fazer o segundo, terceiro jogo em cima desse sistema. Então, é o que acontece no ritmo. É, não uhum. tem muita mudança, assim, é, mecânica ou, ou estrutural entre os ritmo. Eu não acho que o 007 ia fazer diferente disso. E, e Até porque eu vou dizer pra você, talvez a IO seja um daqueles últimos estúdios AA. Apesar de eu acho que eles são AAA, tá? Mas eu, o sentido que eu quero dizer é, tipo... Eles não se preocupam em fazer o maior jogo do mundo. Eles não fazem jogos que são tal, é, com orçamento, sei lá, do, do Witcher. E as vendas não são do Witcher também. Mas eles fazem bons jogos, com regularidade. E eu acho que às vezes é isso que você quer da indústria, sabe? E, bom... Uh, nunca ouvi que eu saiba nada de crunch, nada assim lá, então parece que tá caminhando num caminho muito bom. É, e a outra coisa também que eu, eu não sabia é, é que quem tem as propriedades de James Bond hoje em dia, eu esqueci quem que é. é a... MGM. MGM. É. Não gostam muito da, de retratação em jogos, especialmente quando é um shooter, que é o James Bond metralhando uma uhum. galera. Eu achei curioso isso, porque eu, eu vejo os filmes do James Bond como um lance lotado de tiroteio, muitos deles, do tipo, o Pierce Brosnan matava muita gente, cara. É, mas aparentemente isso sempre foi uma, uma briga assim, que eles tinham na, em relação na verdade, aos jogos. O, o James Bond é da Ion, que é, se eu não me engano, é um grupo que vem até da, de, de, de famílias e tudo mais, mas eu, quem faz os filmes da GMGM é a Ion que não gosta muito dessa pegada. Vê, eu acho que na época do Brosnan tinha mais. E, e o Cassino Royale tem muito disso também, mas ali até é uma questão temática, porque ele tá começando e tal. Mas eu acho que existe uma... Se você assistir 007 hoje, e você assistir John Wick, é muito diferente pra mim. Ah, sabe, o que eles sim, 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 sim. Sabe? Eu, o que eu acho que eles estão dizendo é que eles não querem que vire, tipo, John Wick. É, é isso de James Bond por agora. Essa próxima aqui foi um lance que... Cara, rolou tão rápido que quando eu soube já tinha acabado. <risos> ok. De, porque foi muito rápido na sexta-feira. De manhã eu tava editando notícias, depois eu tive live. E aí à noite eu vi que tinha acontecido e já tinha, já tinha finalizado tudo. 
Mas certo. foi que na última sexta-feira de manhã, a Microsoft anunciou que ela ia aumentar o preço da assinatura Live Gold. Aumentar consideravelmente. Sim, porque ia de 60 dólares anuais para 60 dólares a cada seis meses. 120 anuais, então. Uf, dobrou. E, e ainda por cima era meio... A mensagem era, ah, de tempos em tempos a gente avalia o valor da nossa assinatura, chegamos à conclusão que pelo que a gente oferece é... O que você tá falando? Não tem nada de novo ou valioso na Live Gold. Não. O que aconteceu com ela em tempos recentes pra ela valer o dobro do nada? Não, não faz nenhum sentido. E aí, assim, puta, isso foi de manhã, quando era, sei lá, seis da tarde, eles já estavam voltando atrás, porque teve... É, saiu meio que de madrugada, não foi madrugada, mas foi tarde da noite, assim, a... Foi tarde da noite? Oh, foi tarde da noite, foi que, é, se eu não me engano, foi tipo umas onze da noite, assim. Tá. Foi uma repercussão bem grande em redes sociais, porque, pô, não, sério, é, é muito dinheiro. <risos> é muito dinheiro você dobrar o valor sem estar tá botando é. nada novo no serviço. E aí eles já tinham anunciado que esses planos tinham mudado, que não ia mais rolar o aumento. Eles disseram, ó, oh, a gente fez besteira, é, a gente não, não, não pensou direito. E a impressão que dá é que foi feito unicamente pra fazer as pessoas desistirem de assinar Live Gold e irem pro Game Pass. Pro Game Pass, não tem dúvida sobre isso pra mim. É... Que aí se você quer fazer isso, sei lá, encerra a Live Gold e fala que todo mundo que tinha Live Gold e o tempo de assinatura restante foi pro Game Pass, sabe? Uhum. É, eu acho que é uma tática muito melhor do que... Esse, achei muito estranho, assim, você achar que você ia se safar com essa, assim. Como você falou, a Gold não recebeu nada no último ano ou anos aí que fizesse você olhar e falar, ó, realmente, eles estão dando agora 10 jogos de graça por mês. Então, por isso que aumentou pode ser é, gente. Não, porra, nada não, disso aconteceu. Não, nada, é, é então. E, 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 tipo, pareceu muito, assim, tentar tornar a assinatura ruim pra você olhar pro, pro Game Pass. Então, não foi tornar ainda mais atrativo o Game Pass, e que tudo bem, eu não sei, eu já acho muito atrativo o Game Pass, mas a impressão é que devem ter umas pessoas que... Bom, pode ter algumas pessoas que só não estão ligadas, que é o Game Pass Ultimate, mas devem ter umas pessoas que é meio, cara, meu jogo do ano é COD e Madden, e eu jogo eles online, eu não tô interessado em mais jogos... O Game Pass não faz sentido pra eles. O que faz sentido é só jogar online e acabou. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E aí, junto é, disso, eles anunciaram que eles estão encerrando a necessidade da Live Gold pra jogos free-to-play. Hum, que, okay. que é uma coisa, por exemplo, no PlayStation 4, você não precisa pagar a Plus pra jogar o Fortnite no Switch. É a mesma coisa, pra jogar Fortnite você não precisa do Nintendo Switch Online. Isso, isso. E até então era uma coisa... Eu não sei porque isso tava lá ainda... Mas você ainda tinha que pagar a Live Gold, ou seja, tecnicamente no Xbox você tinha que pagar 60 dólares por ano ou 120 dólares por ano pra jogar Fortnite, por exemplo. E, Isso. E o contraste disso estava progressivamente maior, porque, por exemplo, algo como Fortnite ou mesmo algo como Sea of Thieves, se você assinou Game Pass, no console você precisava da Gold e se você jogava no PC você não precisava. Ou exatamente uhum. o jogo de um estúdio da Microsoft, no console você tinha que pagar pela assinatura... E no, no, no PC... No não. PC se não, que, né? Se bem que o... Bom... Se bem que o Sea of Thieves continua não sendo free-to-play, né? Então... É, mesmo assinando o Game Pass, a não ser que seja o Ultimate, você ainda tem que pagar a Live Gold. Mas isso ainda é uma coisa bizarra, né? Que tem entre essas duas coisas. É, não. Claro, olha. É, é bizarro. É, é, é um negócio que faz sentido você tirar. É tipo, são jogos free-to-play, sabe? É, é isso. É, esses são jogos que ninguém paga nas outras plataformas. Paga nada pra ter que jogar ele. Então não, não fazia sentido... E, né, como você apontou aqui na pauta, é, o VentureBeat falou que a Microsoft desistiu de aumentar o preço aí por conta da reação da comunidade, mas também por feedback da própria empresa dentro lá de outras divisões da Xbox. E esse plano de não ter mais a Live Gold pra jogar free-to-play já era algo que eles estavam planejando fazer. 
Só que isso era uma coisa que eles iam fazer pro final do ano. E agora vai ser mais perto aí do, dos meses. E eles já tinham, eles tinham adiantado aí essa coisa em alguns meses. Meio que pra dar uma, sei lá, é, contra-atacada no que eles sabiam que ia, ia ter reclamação do preço mais caro da, da Live Gold. Então eles já jogavam isso aí como uma maneira de compensar. Acabou que isso ficou até mais importante, né? Essa, essa ideia daí. E vai, vai acontecer agora. Isso foi algo que eles voltaram atrás dos preços, mas continua esse benefício, o benefício não, né? Essa, essa mudança de política aí de tirar Live Gold vai continuar. Isso aí vai ser algo que eles ainda vão aplicar. A gente não sabe ainda exatamente quando, mas permanece. Então, nada disso afetar o Brasil, inclusive. A, o, o aumento era para os Estados Unidos. Eu acho Ou que é, é ou talvez nem tenha dado tempo, né? De, de ser repassado <risos> é. para outras localidades. Pois é. O que, que eu acho que se aumentasse eventualmente ia chegar aqui. Mas... Não vou aumentar, então provavelmente também não vai aumentar aqui no Brasil, a não ser que aumente por questões econômicas, dólar e outra história, né? Aí é outro, aí é outro papo. Mas improvável que isso aconteça. E foi, foi como você falou, foi muito rápido. Porque eu vi esse negócio de manhã, eu acordei no outro dia e aí tinha um tweet da Microsoft que eu acho que era tipo 11 da noite, hora de Brasília, e tava tipo, ó, ouvimos vocês, nós erramos, voltamos atrás. Eu falei, ok, uhum. o negócio foi rápido. E é o que eu falei, bicho, assim, se você não quer, ter, não quer mais fazer Live Gold, pega todo mundo tem Live Gold, Transforma todas essas assinaturas em Game Pass Ultimate enquanto a assinatura permanece. Hum. E aí depois você sabe. E, e assim, a real é que nem ele nem a Sony vão fazer isso. E bom, a Nintendo passou até essa assinatura há pouco tempo, mas... É, sei lá, é bizarro ter que pagar pra jogar online. É, antigamente era mais compreensível, eu acho até, mas hoje é menos... Especialmente quando... Ah, como essa live não tinha muito o argumento de que ela que cuidava dos servidores, os, os empresas usavam os servidores dela, e hoje em dia eu não acho uh -huh. que é mais o caso com nenhuma grande é, frequência. Exatamente. Aí Mas é... perde a, o ponto né do, de pagar, assim. E aí, o, o, sobre isso de que eles já iam derrubar hum. o, a barreira free-to-play de qualquer maneira, eu imagino que era tipo um anúncio pra tornar ainda mais grandioso a chegada de Halo Infinite. Porque a gente já ouviu que o multiplayer do Halo Infinite vai ser free to vai play, Vai ser free né? to play, é. Então, faria sentido ou Halo Infinite tem o um multiplayer free to play e adivinha até só... Até porque esse... Exato. Até porque esse multiplayer... Esse, é, desculpa. Essa remoção da Live Gold como barreira pro free to play ia acontecer no final do ano. Que uhum. é quando o Halo Infinite supostamente chega. Se ele vai se adiar de novo, a gente vai ver ainda. Mas acho que é... não, acho que não. Você acha que não? Acho que não. Eu não acho que se ele for adiado vai ser por questões internas. Eu só penso se, se a pandemia ainda não afetou o processo, que é um Sei. jogo AAA e tal. É, mas, mas assim, espero mas, que não. Mas aí sabe, ah, então todo mundo pode jogar, você não precisa gastar o preço da Live Gold. E aí eu acho que faria sentido casar, mas também quanto mais cedo ter isso, melhor. Que até eu vi uma, uma coisa que algumas pessoas apontaram, que é... Eles estavam tanto batendo na tecla do Series S ser um console uh, com preço muito mais acessível... Mas com a mudança que eles queriam fazer, se você tinha o Series S, ia ter que pagar 120 dólares por ano pra jogar Fortnite. <risos> pois é. é. Que, porra, você não o paga em nenhuma é. outra plataforma. Exato. Então, Na, exato. E é isso, não vai mudar o preço por, por nada agora. Ok. E a última notícia mais parruda que a gente tem de hoje hum. é, foram umas denúncias que rolaram no Scavenger Studio, que... Chamou a atenção recentemente porque eles anunciaram aquele jogo Season durante o Game Awards, um jogo muito bonito. Você tá ligado? Qualquer, lembra de cabeça? Que é um, é um jogo no qual você controla uma garota que está. Ah, tô lembrado, lembrei. Documentando agora. uma civilização Isso. que está prestes a desaparecer. Lembrei agora, lembrei agora. É, a GamesIndustry.bs conversou com nove pessoas, tanto empregados quanto ex-empregados, 
que relataram um ambiente muito tóxico, promovido por duas figuras-chave no estúdio. O diretor criativo, que é um dos co-donos do estúdio, que é o Simon Darvaux, e a CEO Amélie Lamarche. Meio que a maior coisa que é descrita é um ambiente machista, tóxico e hostil a mulheres. De... Dizendo que muitos homens no estúdio tinham comportamentos inapropriados, tratavam volta e meia as mulheres como amadoras, independente, assim, ah, ela era especialista da área X, e era uh -huh. tratada como se ela não soubesse nada daquele assunto. Uh -huh. E aí, claro que entre os comentários machistas tinha um comentário sobre a aparência delas, vestimentas, negging, etc. Típico, etc. É. é. Pois é. Uh, por exemplo, um exemplo concreto dado é que numa reunião, um dos grupos estava apresentando a ideia de que a Abby, a protagonista tocasse violão. E uma das pessoas na reunião teria dito que não seria uma coisa realista, porque violões são complicados demais para mulheres. Então o instrumento deveria ser um ukulele. Eu não sei, é, assim, é. Você, você pensa que existe um limite do absurdo? E a galera faz questão... É difícil saber até o que dizer em seguida. Assim. E é. além de dizerem que quando isso foi dito, ninguém na reunião assim, de cargo superior interviu pra dizer Yo, o que, que você tá falando, seu merda? E aí o que também ferrava ali tudo é porque esse tipo de comportamento era incentivado pelo Darvô. Ele tinha um grupinho que era um chamado do Os Comandos, que eram as pessoas que escapavam da fúria dele e da, do assédio dele, que eram uns programadores que também eram responsáveis por muito do comportamento machista e tóxico do estúdio. E o problema é que o estúdio não tinha um departamento de recursos humanos. Ah, os conflitos deveriam ser levados a Lamarche, a CEO, que até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, estava num relacionamento com o Darvô. Hum. Então muitas pessoas desistiram de fazer reclamações porque você estava indo reclamar com a pessoa que tinha um relacionamento com a pessoa que estava causando aquilo. É um conflito de interesses Porra. de relacionamentos humanos. Exato. É, aí também um caso que foi emblemático ali foi que em janeiro de 2019 eles tiveram uma festa. Disseram que o Darvô ficou bebaço e começou a agarrar hum. e passar a mão de maneira inapropriada em várias das mulheres. E que na segunda-feira seguinte a essa festa, uma mulher pediu demissão e pouco tempo depois outra também abandonou o estúdio por conta do que ocorreu. Okay. Até teve uma investigação depois disso, conduzido por uma, por uma parte externa, mas disseram, os empregados do estúdio disseram que os resultados não foram compartilhados com eles, de maneira clara, e a única coisa que mudou foi que os eventos passaram a ter menos álcool e que o Darvô não bebia mais nessas ocasiões, mas também estava tudo no insatisfeito porque foi como se a culpa tivesse sido colocada 100% no álcool e não no comportamento dele que existia de outra forma, de qualquer maneira, sem uh -huh. álcool. Uh -huh. é. É, trataram algo que era recorrente, algo que era sistemático, como foi um acidente uma vez. É, exatamente. E aí o comportamento dele também de, de, de tóxico é porque ele tratava muito os outros como descartáveis, o trabalho deles como descartável. Então ele fazia comentários muito rudes sobre a qualidade do trabalho das outras pessoas e muitas vezes na frente de outros empregados do estúdio. E disseram até que quando virou remoto com a pandemia só piorou, porque agora de vez em quando você ouvia ele berrar e os berros saíam da sala na qual ele tava fazendo isso. Nossa. E agora era todo mundo na mesma chamada ouvindo ele gritar com uma pessoa específica. Uhum. Que, 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 que atmosfera maravilhosa pra criar é. arte, sabe? E a merda é que dizem que ele é uma pessoa muito carismática, então ele consegue vender o peixe dele muito facilmente. Desde uhum. vender as ideias do estúdio pra distribuidoras, 
é, para publishers, até mesmo na hora que pessoas faziam entrevistas no estúdio e etc. É, mas reclamam que a liderança dele é muito complicada, porque ele não segue até o fim com as ideias inicialmente propostas. E aí os projetos ficam perdidos. Então, o Darwin Project foi o jogo anterior desse estúdio, que hum. foi morno a crítica dele. Ele já teve os servidores desligados no ano passado, se eu não estou enganado. E eles uhum. disseram que isso rolou com o Darwin Project, que era... O jogo começou a ficar perdido no meio do caminho e estão sentindo a mesma coisa com o Season. Que um exemplo oh. que foi dado é que ele usou uma parceria que ele conseguiu travar com a Sony como barganha. É pra... que o jogo é exclusivo de PS5 entre consoles. Ele é? Eu não tenho certeza agora. Eu acho que ele é. Ele foi lançado tá. PC e PS5. Tá. Então deve ter sido isso a parceria que ele conseguiu. E aí ele usou ele ter feito isso como uma barganha pra forçar as ideias dele no jogo. E vendeu, aparentemente, pra Sony como tendo... Como, tipo, vai ter um mundo aberto, vai ter missões, etc. Só que essas ideias já tinham sido exploradas pela equipe que tá, de fato, desenvolvendo o jogo e descartadas. Só que agora elas vão ter que ser reimplementadas de alguma forma porque tá prometido. Então, é esse tipo de coisa que tira o, o prumo, né? O, o rumo do, do, uh -huh. do, do projeto. É, você... Meio que impede o progresso dele. Porque já havia acontecido o progresso de testamos isso, não é uma boa ideia. Vamos fazer outra ideia que vai ser melhor e agora é, volta pra ideia ruim. Não é só volta pra uma outra ideia, volta pra uma ideia que foi ruim pro projeto. É difícil. E, bom, aí depois que saiu essa matéria, teve uma atualização por parte do estúdio. O Scavenger certo. publicou uma resposta. Certo. Eles começam a declaração com um pedido de desculpas por conta do mal causado. Disseram que o Simon Darvaux tá indefinidamente suspenso de todas as responsabilidades da empresa e da mesa de diretores, porém ele não foi demitido, ele, como eu mencionei, ele é codono do estúdio, e eles chamaram uma empresa externa para fazer uma investigação, o relatório gerado vai ser compartilhado com toda a equipe do estúdio, e essa declaração uhum. foi assinada pela Amelila Marsh, que é justamente a CEO que acusam de ter sido leniente com tudo que estava rolando. Uhum. Ela disse que vai temporariamente sair da sua posição de Chief Executive, Pra garantir um processo mais transparente e justo com, com o que está rolando. Ok. Uh, assim, parece uma boa resposta. Tudo isso aí. É só aquela coisa de, tipo... Too late, tá ligado? A pena, assim. Espero que o jogo ainda saia. Espero que ainda consigam fazer. Talvez agora voltar... Eu não sei se eles vão querer agora abandonar as ideias ruins, né? E voltar pra onde eles estavam. Porque talvez seja até mais tempo e mais dinheiro de desenvolvimento. Mas é, tipo... Mais um caso, assim, de como... Esse tipo de cultura é danosa, não, claro, não só para os jogos, que isso aí é até, tipo, beleza, a gente fica chateado quando o jogo é afetado, mas para a vida da galera, né? Tipo, imagina esse pessoal que entrava no escritório dele, levava uma bronca que todo mundo da equipe ouvia, ele saiu, imagina como é que tava o coração dessa pessoa, como é que tava a cabeça dessa pessoa, sabe? Então, é, infelizmente, mais um desses casos de machismo aberto dentro da indústria dos jogos, de, de falta de responsabilidade por parte de... de líderes de empresas, de estúdios e tudo mais. É uma pena. É, então. E aí, é uma pena porque o jogo também parece legal, tava muito bonito. E eu, é sempre aquela coisa, os desenvolvedores não devem querer boicote, normalmente eles não querem. Mas azeda um pouquinho, né? A... Azeda, demais, é. Afeta. Ele tá indefinidamente afastado, mas hum, indefinidamente quer dizer só que a gente não sabe quando ele voltaria. E... Sei, sei ele, ele, ele ainda é codono no negócio, então, tipo... É. Você sabe que, eventualmente, ele pode influenciar. 
E ele pode ganhar grana, né, também com isso. Né? É. Sei lá, é, é melequinto, é chato, é uma merda. Eu gostaria de ouvir declarações das pessoas do estúdio um pouco também. Uhum. É, eu espero que tenha follow-up e que eles possam falar do assunto, porque eu queria mais ouvir um pouco do take deles disso tudo. A última notícia maior de hoje é essa. Então vamos para Rápidas e curtas? Rápidas e curtas. Vamos lá. Primeira delas é que o Biomutant, lembra desse jogo? Lembro. Que tá aí, acho que uns três anos já que a gente vê esse jogo aí eu aparecendo. A, eu acho que é por aí, é. É um jogo onde você mistura partes de animais diferentes pra criar meio que o seu avatar lá. É, você faz umas mutações no seu corpo, não é? Isso, isso. Ele ganhou uma nova data de lançamento e agora chega dia 25 de maio. Acho que agora vai. Então... É, eu também. Logo aí, logo aí. Segundo, em comemoração do aniversário de três anos de Celeste. Nossa, já faz três anos de já Celeste. Já faz três anos, cara. É. O, o cara, estúdio lançou... Oi. É, foi até parte da, disso tudo que tava rolando. Sabe há quanto tempo existe Xbox Live? Um... 18 anos. É, exato. Eu tentei lembrar do Xbox original e... É isso aí. <risos> 18 anos, cara. 18 anos. Ele 18 é o anos. Xbox Live pode beber e pode ser presa e dirigir. Parabéns. No Brasil, no Brasil. No Nos Brasil. Estados Unidos ela não pode beber, eu acho. Na, na França ela podia beber já uns 5 anos atrás. <risos> <risos> Xbox Live francesa tá aí, ó. Não há um tempo. <risos> Ai, Deus. É. Bom, mas vamos lá. Em comemoração aí aos três anos do Celeste, né? O Matt, Make, o Matt Makes Games lançou uma continuação daquele, entre aspas, Celeste clássico que tinha sido feito em Pico 8. Ele, né, apelidado aqui carinhosamente Celeste 2. Uh, ele é gratuito e você pode jogar ele via web, no próprio navegador, ou baixar. De qualquer forma, você o encontra gratuitamente no Itch.io do Matt Makes Games. Então, é um presente bem legal, né? Tipo, surpresa é. que a gente não espera e é puramente divertido. E é tipo um joguinho de graça ali também. É... Por que não, não né? Nunca faz, nunca faz mal. Nunca faz Exato. Mal. Em seguida, a gente tem mais algumas coisinhas de datas. O Returnal foi adiado. Hum. Ele já ia sair bem em breve, no dia 19 de março. Ainda não vai demorar tanto, mas foi empurrado um pouco lá pro dia 30 de abril. Seu jogo da Housemark, né? Isso, exatamente. É... No Twitter, a Sony Interactive disse que... A, tanto a Sony quanto a Housemark decidiram adiar a data para poder dar ao estúdio mais tempo para polir o jogo e chegar a um nível de qualidade que os jogadores esperam da Housemark. Então, precisou aí desse tempinho adicional. E o outro, esse aqui é um adiamento mais uh, vago, mas é que o jogo da Daedalic, o Lord of the Rings uh, Gollum, certo. foi adiado para 2022. Ele ia sair em algum momento desse ano, mas não tinha nada mais certo que isso, e agora só ano que vem. Tá certo. Ah... Uh... <risos> ok, esse do Gollum é outro que eu sempre esqueço que existe É, eu também uh, Porque tem alguma bom. outra coisa do Gollum sendo feita também, né? É, é... Tem? Não tem? Eu acho que é esse jogo aí mesmo, cara É esse? O que, que tem eu mais de Senhor dos é. Anéis sendo feito? A série da Amazon É isso que eu tava pensando É isso que eu tava pensando <risos> <risos> Ok, então vamos é. ver uh, Bom ah, ah, vamos falar da Playstation Plus de fevereiro, que tem alguns jogos legais e também tem uma coisa interessante que meio que aconteceu. É... Primeiro, os jogos são Destruction All-Stars, que a gente já havia comentado. É Sim. o tipo de jogo que tem cara de Plus, né? De é, e eles tinham avisado ano passado, ano passado é, exatamente. É. E esse vai ficar dois meses. Ok. Aí tem o, o Concrete Genie e tem o Control Ultimate Edition. Control é um ótimo jogo, né? É um ótimo jogo. Mas o que é interessante aqui? Por conta disso, o pessoal tá pedindo reembolso do Control. Porque algumas pessoas tinham comprado a Ultimate Edition no lançamento do Playstation 5, mas naquela janela, é... a versão Next Gen tinha sido adiada. Então você tinha acesso ao Control pela retrocompatibilidade. 
Não na versão Next Gen, que tinha toda aquela treta lá da época lá que a gente já comentou aqui. Bastante de você não ter o, o upgrade gratuito pra nova geração, um monte de coisa. E aí as alterações da nova geração, elas vão estar disponíveis aí no dia 2 de fevereiro, que é a data que o jogo chega na Plus. Então você não precisa mais comprar o jogo uhum. pra ter a versão da nova geração. Ou seja, quem você comprou lá... lá atrás e quis esperar o, o, a atualização, só se ferrou. É, exatamente. E aí, mais uma cagada dentro desse universo de cagadas do Control Ultimate Edition. Pois é. Bem, bem. E eu, eu, eu não foi dito ainda se eles vão dar esses reembolsos ou não. Mas, pô, eu acho que deveria, porque... É, é pois é. É, é. é vacilo, né? É. É, é, e, e, putz, é uma galera que já tá pagando no, na versão nova do jogo. É, tipo, é, é o famoso você tá esfregando sal na ferida. Ah, e aproveitando, a gente também tem os jogos da Gold, que teve um dos melhores meses de algum tempo. Ah, começando com Gear 5, <risos> tá de graça na Gold. Ele vai estar, tá, obviamente, na Gold, né? O Games with Gold, que é pra Xbox Live Gold e pra o Game Pass Ultimate. Não, o Gear 5 tá no Game Pass. Tá, mas é porque o, o Games with Gold faz parte do Game Pass Ultimate, entendeu? Ah, então, tá, 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 entendi, então, entendi. Então, se, se tem jogo do Games with Gold, aliás, se tem jogo no, é, do Games with Gold que não tá no Game Pass normal, mas você assina o Ultimate, você ganha ele. Entendeu? Entendi, 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 entendi. Tá bom. Então, Gear 5 <risos> lidera... Calma, calma. Eu tô calmo, parece que eu tava com raiva. Parece que tá bom. <risos> entendeu? Entendeu, miserável? Tá bom. É isso. É. Tá bom, vamos lá. Gear 5, né, baita jogo. Aí tem o, a versão mais nova do Resident Evil, do primeiro, né, aquele que saiu uns anos atrás. Tem o Dandara Trials of Fear Edition. E aí nos no jogos disponíveis via retrocompatibilidade, tem o Lost Planet 2, que o pessoal gosta. E aí um que eu acho que colocaram bem assim pelo timing da coisa. Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Hum, então, é, é bem ruim, mas... Mas tá aí, mas né? Mas tá aí, é. Então, você pode ver as datas lá no site do Xbox, porque, né, tem uns que começam dia 1 de fevereiro, outros começam dia 16 de fevereiro, vão até 15 de março, assim vai o negócio. Mas é um mês bem legal aí da Gold, eu acho. Sim, sim. E aí, falando aí também de, dos serviços Microsoft, eles anunciaram que o Game Pass tem agora 18 milhões de assinantes. O último número que a gente tinha antes disso era de setembro de 2020, de 15 milhões. Cresceu bastante rápido. Cresceu bastante rápido. Vamos pra notícia <risos> mais... Uh... Olha, você pensou que foi difícil explicar as apostas na, no mercado financeiro com a GameStop? Deixa eu explicar pra você o que aconteceu com aquele mod, o Fallout Frontier, que a gente mencionou semana passada. Ele foi retirado do ar, desse mod que trazia uma nova campanha pro Fallout New Vegas, ali em Portland, né, no estado do Oregon e tudo mais. Por que, que ele foi retirado do ar? Bom, ele foi retirado do ar porque foi descoberto que um dos artistas uh, tinha desenhado conteúdo é, pedófilo animalesco. E o que, o que é o, o conteúdo pedófilo animalesco? É, envolvia basicamente animais a, com características humanas a, a, fazendo imagens é, de pedofilia. Então, algo bem, bem lixo de se fazer. Então, tipo, se, uh... se a pessoa quer, sei lá, ver animais antropomorfizados, desenhados, transando... Ei, de boa, mas a parte... De que era, tinha... Porque, tipo, é, um dos... De... Tinha, era... tinha todo um contexto do animal adulto com animal criança. É, então... tinha uma coisa de animais é. adultos se expondo pra... Isso. para criança. E, assim, é meio fácil dar risada quando você vê a descrição, porque, sei lá, tinha é. um dos animais que era claro, a versão de claro. Jesus do Big Lebowski, mas Isso. a real é que... É... A real é que é, é, é pedofilia e, é. tipo, é uma das coisas mais nojentas que existe no planeta Terra. É isso, então, tipo, você vê... 
você lê a matéria, você lê a manchete, melhor dizendo, talvez você solte a risadinha, mas quando você para pra pensar, é tipo, putz, mano, não, não, não dá. Isso aqui não dá. Isso aqui é muito errado e, bom, por conta disso, o mod tá offline, enquanto certos conteúdos feitos aí por esse artista são removidos. E também conteúdos feitos por outros artistas ou atores que estavam envolvidos no projeto, mas agora não querem mais é, sua, suas contribuições acho, lá. É. Acho muito justo. Isso. E aí algumas falas também serão, que estão sendo mais consideradas como controversas, também vão ser retiradas. E, por exemplo, algo que já tinha sido removido era um skill check pra você transar com o Deathclaw, né? Que é, é um monstro dentro do universo de Fallout, mas basicamente se comporta como um animal. Uh, e uma fala considerada pouco sutil, né? Onde o, você chamava o Enclave de fascista. Uh, e um elemento que está sendo debatido e considerado ruim também é uma companion chamada América, que você meio que pode transformar na sua escrava. Então, é. É, tudo isso está sendo levantado aí. Uh, eu vi esse a pode... cena de hum. transar com Deathclaw ou mais especificamente o diálogo que hum. te leva pa parece parece que foi alguém de 12 anos que escreveu muito disso do conteúdo que eles estão falando de tirar parece, uh, parece. fantasias de adolescentes sabe uhum. é... assim uma pena porque esse mod é um projeto enorme é um negócio que estava trazendo muito conteúdo que eu, e eu acho que tem muita coisa legal ainda nesse mod é, e eu espero que sei que vai demorar mas espero que Ainda saia e no futuro talvez mais limpo, né? Uh, mas é, é, é aquilo, né, velho? Tipo, quando você faz algo com a comunidade, sem, sei lá, um cuidado, gente que tá passando ali por uma... É, como é que eu posso dizer? Uma certificação. Pode acontecer esse tipo de coisa. E é uma pena que tenha rolado com, com isso, né? Um mod há tantos anos sendo feito e tão ambicioso. É, mas se tem que fazer, tem que fazer. Uhum. É, Netflix tá trabalhando em uma animação de Tomb Raider. Um anime, pra ser, mais, pra ser mais honesto ainda. Ah, é um anime? É um anime. Droga, eu, eu tinha entendido que era uma animação normal. Não, é um anime. Um anime. Okay. Eu fazendo no... Anunciaram dois animes aí com a Legendary, estúdio de cinema. É. Aí é um do Kong, Ilha da Caveira, e o outro é o Tomb Raider. Entendi, entendi. E o filme de Tomb Raider a gente não mencionou semana passada, eu acho, mas saiu depois. É, trocou de diretor o novo filme. Qual novo filme? Ele ia ser da, da Alicia Vikander, a continuação dela. Ah, vai ter? É, vai ter. Ia ser feito pelo Ben Whitley, que mais recentemente dirigiu o remake de Rebecca pra Netflix. E agora vai ser dirigido pela Misha Green, que é co-criadora, se eu não me engano. É, ou é co-criadora ou é criadora mesmo do Lovecraft Country lá na HBO. Entendi, entendi. É, o que a gente sabe dessa animação de Tomb Raider é que vai dar continuidade a essa trilogia mais recente. Ok. Então vai ser pós-Shadow of the Tomb Raider. Tá certo. Deve ser até a Camila Cuddington de volta, eu acho, então, no, na, na dublagem, eu imagino. Mas não tem nenhuma data ainda marcada, né? Não, tá, tá distante ainda. É... E aproveitando que a gente tá falando de games em outras mídias, né? O, o Uncharted do Tom Holland, um filme que tá pra sair há muito tempo, já trocou de diretor 20 mil vezes. Tava perto pra sair, mas agora não tá mais não. Foi adiado pra 2022 por conta aí da, dos cinemas ainda afetados pela pandemia. Então, continua um dos filmes, tipo, há mais anos aí amaldiçoado no planeta Terra. Um monte de coisa foi adiada, né? Um monte de coisa. Vários filmes, vários. O pessoal percebeu que o primeiro semestre desse ano não dá pra lançar filme e aí tá todo mundo fugindo. Menos a Warner que vai botar o filme no HBO Max também, então... É porque deu certo, não deu pra Mulher Maravilha? Dobrou o número de assinantes nos Estados Unidos, Mulher Maravilha, então, é. E o, e o Godzilla vs Kong agora é o maior trailer da, da, da história da Warner, se não me engano, uma coisa assim, então... E esse vai sair em breve? Vai sair, tipo, mês que vem. Aliás, março. Março. Então... Esse é a continuação do Kong Ilha da Caveira? Do, e do Godzilla mais recente, é. Vai juntar aqueles dois e eles vão tretar. O Godzilla mais recente ou do Brian Cranston? É, que depois teve a continuação. Teve a continuação? Godzilla Rei dos Monstros. É muito ruim. Ah, eu nem sabia que tinha tido essa continuação. Ah, assim, quando tem cena de briga de monstros, você fala... Ah, 
adorei. Mas é, o filme inventa de fazer um drama humano de divórcio e de, uma, e de família no meio que gasta horas e horas com isso e você fica tipo, velho, o que é que eles estão fazendo aqui? Pelo amor de Deus. <risos> Entendi. Mas é, aquele Godzilla do Brian Cranston e o Kong Ilha da Caveira, eles vão se enfrentar. Entendi. E aparentemente tem o Mecha Godzilla no filme também. Aí ele anunciou um novo estúdio, o Full Circle, que vai ser o estúdio responsável pelo novo skate. Hum. Eles têm sede em Vancouver. E é liderado por Daniel McCulloch, que já foi cabeça da Xbox Live. Mas também conta com Darren Chung e Cus Park, que são dois dos criadores do skate original. E no anúncio eles também disseram que vão ter equipes da Full Circle espalhadas por vários locais do mundo. Então não vai ser só um lance ali em Vancouver mesmo. Tá certo. E lembra que a gente conversou, acho que foi semana passada, de como os servidores de Battlefront 2 estavam sofrendo com o tempo que ele estava gratuito ali na Epic Games Store? Lembro, lembro. Aí anunciou a quantidade de pessoas que adicionaram o jogo às suas contas ali na Epic. Quantas? Foram 19 milhões de pessoas. Então, acho que dá pra entender por que os servidores estavam engasgando ali em certo momento. Ô, oh, louco. É, nessa notícia daí, a Epic também soltou umas divulgações, recentemente, na verdade, soltou também divulgações aí de que 750 jogos gratuitos foram adquiridos pela Epic Games Store ano passado. 750 milhões, aliás, de jogos gratuitos. Então, muita gente. E a Epic chegou a 160 milhões de clientes em 2020. Hum, da hora. Então, números aí da Epic. E aí, pra finalizar, talvez Dying Light 2 esteja menos distante do que parece. Ô, oh, louco. Faz tempo que a gente não escuta do Dying Light 2. É, então, quando a gente tava, fez uma dership de, de falar de lançamentos de 2021, o Teixeira tinha mencionado que tinha mudado no, no Steam... A, a data tinha mudado da, sei lá, de ano pra Coming Soon. Hum. Não quer necessariamente dizer alguma coisa, mas chamava a atenção. E tá agora, certo. um usuário do Resetera notou que a, uma edição de colecionador do jogo apareceu numa loja da República Tcheca. Hum. E assim, é uma edição com uma estatueta, uma lanterna, livro de arte e coisas mais. Tá certo. A gente não sabe se é uma imagem real, mas... Parece real E é o tipo de coisa que normalmente você anuncia junto da data de lançamento do jogo, não é? Normalmente você anuncia isso quando você tá começando aquele empurrão de marketing final Isso, e pra já pre-order, né? Pra você... É, abrir o pre-order e tudo mais E aí quando você abre pre-order normalmente tem data fixa, assim Pre-order às vezes abre antes, mas é quando você abre... É quando você incentiva mesmo, é agora Então talvez não esteja muito distante da gente saber a, a data disso Tá certo. Eu queria jogar da Light 2. E é isso, cara. Isso é a última notícia de hoje. Acabou, acabou. Notícias da semana acabou. Agora vocês vão lá pro podcast de financeiro, porque <risos> é isso. Uh, uh, começando semana que vem aqui no feed do Overloader, tem o Ações da Nave Mãe. E... <risos> <risos> não, tem não, tem não, galera. Tá, é, é estranho, mas uf, eu tô muito curioso pra onde vai isso tudo, cara. Tá bem, eu tá bem. Não, não consigo parar de acompanhar. Vamos pro fim de semana, quero ver se eu jogo The Medium aí agora pro Game Pass e... E é isso aí. Acho que eu... eu tava nos planos aí. Começar 2021 com jogos agora, tipo, de verdade vai ser com The Medium pra mim. Eu não joguei o Hitman 3. Então é isso. Eu já terminei The Medium, eu gostei. Olha aí, coisa eu, boa. Eu achei, achei a história bem legal. Ótimo. E eu fico com aviso pra quem não gosta, tem um susto no jogo inteiro. Mas o resto do jogo, tipo, você diria que dá medo? Eu não senti medo particularmente, não. Mas, mas eu... você acha que ele, 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 é, ele é um bom terror, assim? Tipo, não tô dizendo que dar medo em você, mas você olha e fala, ah, tem, tem coisas legais aqui. Então... É, não, sim, os cenários são muito... Especialmente do, do, do mundo sobrenatural, eu acho claro, lindo é. os cenários, eles são inspirados por um, por um artista polonês. 
Certo. Ah, tem algumas coisas lindas, lindas. Eu pessoalmente não senti medo nenhuma vez, mas eu sei que muita gente se, se incomoda com susto, então tem um susto, esse susto eu berrei. <risos> é, mas foi só isso, sabe? É, fora isso, não tem não. Ok, show. É, recadinhos. Não tenho não. Não tem? Não. Nada? Tudo de boa. É isso. Uh, sigam o arroba no Twitter. Bom, esse é o recadinho. É. Tá bom. <risos> é, só, é só isso, é isso. Se sigam o arroba se vocês quiserem ver lá o meu trabalho no Chipo, chipo.com.br. Uh, Semana que vem a gente espera aí lançar uma novidade muito show. Então, eu vou soltar o teaser do recadinho aqui. Beleza. É... E é isso aí. Semana que vem é, eu falo mais. Então, gente, a todos que nos acompanharam por essa edição aqui do Notícia da Vimãe, a gente agradece demais pela companhia de vocês, a gente agradece demais pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.